0: avec Renaud Blanc, sur Radio
1: Classique. 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec deux confrères et non des moindres, Nicolas Doménac et Maurice Zafran, qui publie chez Albin Michel, Le Tueur et Le Poète, un livre qui retrace le parcours d'Emmanuel Macron de son plus jeune âge, j'allais dire, jusqu'à euh, bah jusqu'à aujourd'hui. Le tueur et le poète chez Albin Michel, on va en parler bien sûr très longuement avec vous deux. Euh, petite question d'actualité, euh, selon Radio Classique, la lettre de Macron, c'est lundi. Lundi, lettre au français par écrit. Qu'est-ce qu'on peut attendre Est-ce que c'est une lettre qui peut faire pchit ou pas, selon vous Maurice et Nicolas, qui veut se lancer Il
0: vaudrait mieux que ça fasse pas pchit. Hein <rire> euh, moi, je, je considère que le Président de la République est dans une... Euh, euh, et dans un 100 mètres, pas dans un marathon Dans un 100 mètres. Ah oui, pour moi, le 100 mètres, il a, il a commencé au, au vœu du 1er janvier et ça se terminera le 14 juillet. Euh, et c'est un 100 mètres, c'est très court comme période. Il va falloir que dans cette période, il, non pas qu'il redevienne populaire, c'est trop court, mais qu'il renoue le contact avec les Français. Son problème aujourd'hui, c'est de renouer le contact avec 75% des Français qui l'ont quitté. Il, a, il garde sa base électorale c'est ça qui est frappant dans les il sons, a six mois, donc. dans les sons pour moi il a 6 mois oui 6 ouais. mois pour renouer le contact s'il renoue pas le contact et, et et cette lettre est un des moments très importants ça a marché euh, on se tout le monde se souvient de la lettre de François Mitterrand 88 donc ça a marché euh, est-ce que ça va remarcher C'est une autre question. Celle de Sarkozy Mais avait
2: peut-être un peu moins marché. Moins marché. M moins marché. Mais c'était des, des lettres, de, des missives euh, envoyées aux Français dans le cadre de campagnes électorales. Alors, est-ce que cette fois pour Mitterrand, comme pour Nicolas Sarkozy, hein, c'était des périodes bien précises, et donc le, la France était en attente euh, quand même d'une parole de, du champion d'un camp au moins, sinon euh, euh, du président Cette fois-ci comme dit Maurice, c'est c'est plus fort encore l'absence d'attente, si j'ose dire. Enfin, regardez comment beaucoup ne l'écoutent même plus, euh, ne font plus attention à ce qu'ils disent. Or, il a perdu euh, beaucoup d'affection les Français, il a perdu l'autorité des Français, beaucoup pour beaucoup, et euh, c'est pas facile de retrouver surtout tout cela plus la magie, le lien magique qui est celui euh, du président de la République euh, envers ses, ses les citoyens. Si vous vous montrez d'ailleurs dans votre livre, c'est cette ascension fulgurante, et cette dégringolade
1: qui est aussi assez stupéfiante. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Vème République, quand même, Maurice
0: Alors On n'avait jamais vu de, de, de responsables politiques qui prennent le pouvoir de la sorte, de toute façon. Donc, tout, est, tout est inédit, effectivement. Dans cette... Alors, on peut, on peut considérer, si on refait un tout petit peu d'histoire, qu'en réalité, euh, Nicolas Sarkozy il a été président de la République 20, euh, quelques heures. C'est-à-dire, entre entre l'annonce par les télés de son élection et le Fouquet's. Et que, et que dès le soir du Fouquet's, il y a quelque chose qui s'est brisé. chez euh, La présidence Bing Bing. Moi, moi j'ai cette, cette thèse-là, que, que, que dès le Fouquet's, il y a eu un, un, un vrai problème ce avec qui est le est est pas le pas de Ce qui n'est voilà, pas, voilà, pas le cas
1: chez Macron. Ce n'est pas le cas. de ce que ça fait l'avenir, bien évidemment. Mais chez Macron, la cassure n'intervient pas en mai 2017. Ça a,
0: au contraire, formidablement bien commencé. Et puis, euh, on, 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 on se rend compte jour après jour qui est un problème dans la pratique du pouvoir, dans la pratique et la psychologie du pouvoir. Il y a cette ça, phrase, il y a
1: cette phrase de, de Macron, euh, je crois que c'est une confidence à Philippe Solaire, je ne suis pas sûr de finir mon mandat. C'est assez, assez incroyable.
2: Oui, parce qu'il avait une conscience aiguë, Emmanuel Macron, du fait que au fond, son succès était dû, certes, à ses qualités, mais aussi à un, à un écroulement euh, des forces partisanes et à des fractures françaises, et à cette distance qu qui, qui est à nouveau aussi patente aujourd'hui, cette distance entre les citoyens et, leur, et leurs représentants. Donc, il savait que, d'une certaine façon, son élection était fragilissime. Et un des premiers mots qu'il dit, en réunissant ses collaborateurs à l'Élysée, c'est « surtout, surtout n'humiliez pas ». Faites attention, il faudra rassembler, rassembler encore, rassembler toujours. Et, sauf qu'il ne s'est pas écouté lui-même.
1: Alors, il y a cette scène assez incroyable que vous, que vous racontez dans, dans votre livre. On est à l'automne, l'automne dernier, à l'Élysée. Toute la presse évoque le burn-out du chef de l'État. On parle même d'AVC. Et vous, vous êtes à l'Élysée et vous le rencontrez. Et, et, et là, ce n'est pas tout à fait le même président que vous voyez.
0: Non mais c'est Alors là, ça monte toute la... Toute la complexité du, du rapport que les, les politiques et, les, et, les, et nous tous, et les Français, ont avec les réseaux sociaux et l'information continue. Parce qu'effectivement, depuis le matin, euh, Macron a fait savoir que le Conseil des ministres aurait lieu 24 heures plus tôt qu'il allait prendre quelques jours de vacances. Donc immédiatement, euh, sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'info continue, euh, circule le bruit euh, euh, qu'il est malade, euh, qu'il est en burn-out, qu'il est en dépression nerveuse, etc., etc. Et effectivement, par le plus grand des hasards, on a rendez-vous avec lui cet après-midi-là, cet après-midi-là, il est en bras de chemise... On est fin octobre, dans... hein, c'est ça oui, Il est en bras de chemise dans son bureau... Euh... <coughs> au contraire, tout à fait en forme, sautillant, bondissant, expliquant, etc. etc. Et pendant ce temps-là, sur le poste de télé, dans le bureau, il y a la bande passante qui explique qu'il est en burn-out. Donc on est vraiment dans la... Dans, dans la, la, la folie <rire> la plus totale. Et quand on sort de l'Élysée, <rire> oui, on,
2: on, on remet, on rebranche nos portables et on écoute des éditoriaux. Donc c'est pour ça qu'il faut s'interpeller, nous aussi, les journalistes, des éditoriaux de, de journalistes reconnus qui nous expliquent que souvenez-vous de l'AVC de Jacques Chirac, souvenez-vous du malaise de Nicolas Sarkozy, et alors quand vous dites même à certains philosophes comme Luc Ferry, mais arrêtez de délirer, ils vous, ils vous disent mais vous êtes des macronistes, vous êtes vendus aux macronistes. Mais pas du tout Juste vu Macron, là, en chair et en os. Non, 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 non. Vous êtes délégitimé puisque le reste des médias dit le contraire. Macron, il vous divise un petit peu, en, euh, si je puis dire. Vous, ce, ce livre commence
1: justement. Il y en a un qui croit en Macron, l'autre qui n'y croit pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est vous n'y croyez pas. Je crois que c'est vous, euh, Nicolas. Nicolas <rire> vous n'y croyez pas. Et, et les raisons pour lesquelles vous n'y croyez pas sont peut-être valables aujourd'hui, <rire> finalement, euh, Maurice. C'est ça qui est assez extraordinaire.
0: Non mais, de toute façon, euh, l'ensemble, il faut pas se raconter... Moi, euh, moi j'ai été sensible à la thèse défendue depuis, depuis 20 ans, hein, ce n'est pas une thèse d'aujourd'hui, euh, défendue par deux, deux personnages aussi antagonistes que Jean-François Kahn et Bernard-Henri Lévy, qui avaient publié en même temps, il y a une dizaine d'années, un livre sur la mort de la social-démocratie. Et, et pour moi, il était clair que le PS était quasiment mort. Et je voyais que la, que la, que la droite, républicaine, le week-end, Fillon, les batailles Sarkozy, etc., qu'entre Juppé et, et François Fillon, sur le plan idéologique, il n'y avait plus grand chose de, de, de commun. Donc, j'ai, 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 j'ai compris, j'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement la place cette fois-ci pour Macron, ce qui n'avait pas été le cas par le passé pour François Béroux. Dans le fond, Macron est dans la même position que, que François Bérou en, en, en 2007. Sauf qu'en 2007... Bérou, il a failli réussir, et que cette fois-ci, Macron, il avait vraiment la place pour réussir.
2: Ce que contestait Nicolas. Oui, parce que moi, j'étais trop bien informé, si j'ose dire. <rire> Autrement dit, j'étais au contact euh, des meilleures sources qui, à l'Élysée, préparaient la campagne de François Hollande. Donc, j'étais tenu informé, avec euh, mot d'ordre ne rien répercuté, euh, des préparatifs, euh, les, les, les meetings qui étaient préparés, les slogans, etc. Sauf que, eh ben François Hollande, il était out dans sa tête. On va parler de François Hollande dans un
1: instant. Premier rencontre avec Macron, ça se passe à Trouville, en, ouais. en, en, 2000, en 2007. Euh, alors, il y a, y a le, le charme qui y opère. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Maurice, vous lui voyez un destin national au jeune Macron Non, pas
0: du tout. Euh, personne ne peut lui voir un destin Il travaille pour Atali. Il, il travaille pour la commission Atali, Il travaille Attali. pour la commission ouais. euh, les on, on, on se retrouve chez un des, un des membres de la commission qui, comme l'ensemble des messieurs et des dames euh, d'une quarantaine ou cinquantaine d'années de la commission sont absolument fascinés par le jeune euh, par le jeune Macron qui qui anime euh, la qui anime cette commission mais ce qui est intéressant au cours de ce déjeuner dont je me souviens dans le moindre détail je le rac, on, on le raconte dans le livre c'est qu'il ne il ne parle lui que de politique et il nous explique Un peu de littérature au départ. oui de littérature <rire> ouais. de gîte parce qu'on est on est dans une maison qui est bourré, 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 bourré de livres, et on parle de Gide. Mais ensuite, il nous explique qu'à 15 ans, le rêve de sa vie, c'était d'être député socialiste du Nord. Donc, euh, c Et, et on, a discuté, on a discuté de politique pendant tout le déjeuner. Et, pas... et, et ce jour-là, c'était très clair, c'est quelqu'un dont les racines politiques et idéologiques venaient de la social-démocratie et de la gauche. Hein. C'était absolument limpide. C'était un socialiste. C'était un, c'était un, c'était un sympathisant du PS, c'était un électeur du PS, et s'il avait été élu, il aurait été élu sous l'étiquette du PS. Il n'y avait pas le moindre doute. Le zapping
1: avec Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise Européenne, elle revient sur le débat
2: national. Je crois que malheureusement ce débat national est morné, puisque on connaît déjà, sauf si on nous dit que le gouvernement est prêt à discuter du rétablissement de l'ISF. Ce n'est pas le cas, dans ces conditions, je ne vois pas les raisons d'y participer, puisque malheureusement on connaît déjà les réponses.
1: Alors, autre songe cloche, évidemment, avec Stanislas Guérini, il était mon invité sur Radio Classique. Euh, si euh, le grand débat, ça doit dire, on remet en cause la peine de mort, eh bien, ça sera non. Euh, si c'est, on remet en cause le mariage pour tous, eh bien, ça sera non. Il y aura beaucoup de Et non, j'ai l'impression, ça permettra
2: Ah oh, non, je, je ne pense pas. Je ouais. crois qu'il y a beaucoup de sujets qui sont ouverts en matière de fiscalité. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes en matière d'institution. Moi, je me suis montré favorable au vote blanc, au vote nul. Il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse améliorer les choses encore dans notre pays. C'est exactement ça dont on va discuter.
1: Et puis sur France Inter, Ségolène Royal qui fait une annonce
0: je reprends ma liberté de ne pas être candidate. J'avais posé comme condition de pouvoir structurer et créer une convergence et un rassemblement des écologistes, de la gauche, des démocrates, de la société civile également, qu'un certain nombre de partenaires ont refusé. Et voir qu'on n'est pas capable de s'unir au niveau des, des démocrates, de la gauche et des écologistes, c'est quand même assez désolant, mais j'espère qu'ils continueront leurs efforts. Voilà,
1: Ségolène Royal. On va parler d'une autre une autre femme, c'est Brigitte, Brigitte Macron. Vous lui consacrez un, un, un grand cha chapitre. Euh, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que certains hommes politiques vous ont dit, à partir du moment où vous arrivez à séduire votre maîtresse au sens propre, eh bien tout est possible.
2: Oui, parce qu'au fond, d'abord, c'est le rêve de, de quasiment tous les hommes, enfin, de quand ils sont petits. Hein, c'est de la maîtresse. Des oui, et des Il y a toujours une maîtresse qu'on trouve oui. formidable. Et il y en a toujours, et celle-ci, l'était tout particulièrement. C'était la star d'un établissement scolaire, le meilleur d'Amiens C'était la professeure de théâtre. Elle avait un rayonnement. Elle a un rayonnement fabuleux, et, et, et beaucoup d'élèves étaient fascinés, mais aussi les parents d'élèves, parce qu'elle tire. Les, les, ses élèves vers le haut toujours et Emmanuel Macron aussi d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés autour du théâtre une passion commune quoi et ça lui a donné une force parce qu'ils ont dû se battre mais terriblement l'un comme l'autre d'ailleurs il dit euh, euh, Brigitte plus que moi encore puisque c'était oui. son milieu et c'était le milieu de cette bourgeoisie choisis et pour comprendre d'ailleurs son attitude vis-à-vis -vis, euh, de la euh, province on peut euh, saisir ce moment de ce, de son histoire c'est-à-dire que au fond il a dû prendre ses distances avec cet univers dont il venait, mais qui était un univers confiné et hostile. Il a dû imposer leur amour, ils ont dû imposer leur amour, et ça a été pour lui, au fond, une force extraordinaire par la suite.
1: Une femme dévoie à son homme comme à sa cause, mais non alignée, écrivez-vous. Justement, la province, lui-même provincial, Macron ne l'est plus assez. Oui, parce Vous écrivez il a pris, ça aussi dans le livre.
2: Il a, il a pris cette distance-là avec, au fond, cet univers qu'il l'avait repoussé, et il a dû imposer, euh, imposer son destin, leur force, euh, avec cette femme qu'il faut bien prendre conscience de ça, qui est à la fois son épouse, son amante, sa maîtresse, sa conseillère, son coach et son seul ami.
1: Le tueur et le poète chez Albin Michel, Nicolas Dominac, Maurice Zaffran, Maurice, l'un des tournants peut-être pour vous, au moment où ça bascule, c'est peut-être le, le face, à, enfin face à face, ce, ce débat entre Macron d'un côté, Plenel et Bourdin de l'autre. Alors qu'il en, qu en sort vainqueur
0: c'est là qu'on voit l'accélération inouïe de, de l'histoire, parce que quelques 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 minutes après, tout le monde dit mais c'est formidable, il a 2018. tenu le choc, euh, il a il a il a tenu le choc, euh, ils ont été trop agressifs, etc., etc. Et puis tout est balayé, tout est balayé. Et, et dans le fond, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, celui qui est agressif celui qui est agressif, pour les Français, pour une majorité français celui qui est agressif, c'est le président de la République. Celui qui parle mal, c'est le président de la République. Celui qui n'est pas respectueux de ses concitoyens, qu'est-ce qu'il y a de pire pour un, pour un président de la République Celui qui n'est pas respectueux vis-à-vis -vis de... Et c'est allé à une vitesse absolument inouïe. Donc, la question qui se pose, contrairement, contrairement à ce que les spécialistes disent, que quand on est tombé aussi bas... On ne peut plus remonter. Est-ce que l'accélération du temps ne fait pas précisément qu'il peut se produire le phénomène contraire maintenant C'est une question. Nicolas, en 10
2: secondes, vous y croyez C'est possible. Je crois que c'est un guerrier. Sarkozy était un guerrier aussi, Hollande sa façon. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Mais il a une force que beaucoup sous-estiment qui le voit déjà mort dans l'opposition.
1: Nicolas Doménac, Maurice Lafranc, le tueur et le poète chez Albin Michel euh, qui retrace effectivement ce parcours euh, d'Emmanuel Macron jusqu'à eh bien jusqu'au jour dernier je vous le conseille livre très riche et très intéressant il est 8h56 sur Radio Classique dans un instant eh bien l'essentiel de l'actualité avec